0: 你要去敏感的捕捉到这些，然后跟他及时去沟通，说到他的痛点，才
1: 最容易促成交易。一个人一定要同时拥有一个杠铃的两端，啊，他的一端可能是首先他会更大一点，可能是你的主业；另一端是小一点，他可能一开始会小一点，就你的一个副业。最本质的事情是信任，就是你
0: 如果有了客源的话，你可能能卖很多东西，你可以卖鞋，可以卖护肤品。就微商它分为两种模式，一种是一件代发，你可能是无货源的商家，其实这种是会被打压的嗯，嗯，但是你如果去扮演的像源头商家的话，其实会更加吸引客户的好感。前途未知的职场轨道以外，寻找野骆子的搞钱旷野，希望陪一部分爱折腾的年轻人，先搞到一百万。欢迎收听《满地找钱》，我是轮值主播依林妹妹。本期节目，我和第二期节目的嘉宾小跑同学，来深度揭秘微商这个巨富的行业，结合我个人变现六位数的经验，为大家来分享为什么要做微商，微商的本质是什么。微商的常见形态有哪些？盈利水平又是如何
1: ？以及如何做微商等等话题。话不多说，现在就开始吧。非常感谢依林妹妹的邀请。然后我本人对于微商这个行业也非常的感兴趣，因为此前已经听说过了太多微商一夜暴富的各种神话。嗯、今天就让我和大家一起来揭秘微商的那些不为人知的秘辛。好呀，好呀。嗯，我首先其实非常想问，就是伊林妹妹是怎么选到要做微商这件事情的呢？嗯，其实这个是非常
0: 巧合的一件事儿。我大学大概大一大二的时候，经历了一次烂脸，就是脸上突然爆了很多很多痘痘，就完全不能看，也用了很多祛痘产品，像日本的、韩国的都没有太大的作用。我有一天就刷到了别的微商发的一个广告，叫做“富尔佳医美面膜”。当时还在搞饥饿营销，我就去试买了一盒，发现哎，我靠，还真的挺有用的。我就在想，我能不能够搞到这个渠道，我自己
1: 来卖呢？啊、呃，所以其实你就像是从一个消费者用了之后觉得它真的很好用，就变成了一个销售者。嗯，是的，是的。嗯，这个还挺奇妙的。嗯，对，在最早期的时候，微商是不是好像都是像卖面膜这个赛道，确实是比较红火。嗯，其实当时微商的赛道还蛮多的。我总结下，大
0: 概有几种吧、嗯。第一种是卖快销产品、嗯，比如说像面膜呀、化妆品呀这些。第二种是卖食品，食品它的好处是客单价比较低，嗯、所以说非常容易促成转化、嗯。然后有什么零食呀、辣条呀、饼干、紫米面包，这些都是特别好的品类。第三个的话，可能有一些卖 A 货的也非常主流，学生党嘛，大家都比较穷，可能买真的 New Balance 啊、嗯、耐克什么的买不起，但是整个一百多、两百多的穿着玩还是行的。第四个的话，其实当时有一种非常流行的微商模式，叫做同代美瞳代理，嗯啊、呃，他们是类似于会有一个统一的宣发策略，然后
1: 底下的人来分佣来卖这样的模式。嗯，原来是这样。那就是其实当时主要还是集中于这些小件物品的一个销售，然后它的一个品类也还挺突出的，就是一些你刚刚聊到的食品呀、美妆呀这些比较护肤相关的行业。
0: 嗯嗯嗯，是的，是的、嗯。其实我觉得微商它的一个选品的核心要只在于客单价要比较低，它拍出来要比较好看，因为大多数都是在朋友圈发广告嘛，嗯、比较好看的图片可以引起大家的购买欲、嗯。第三个的话，就是这个东西它通常是高频次的需求，你比如说你在朋友圈卖房，那就可能就不太行得通嘛。啊、哦，当然也有房产中介这这么这么搞啊，但是你说小微商、嗯，特别是大学生，经常做这个的，可能也没有那么多时间和精力去运、嗯、长期运营这件
1: 事情。确实。那我感觉其实这个跟现在小红书流行的一些种草商品还挺相似的
0: 。嗯，对对对，其实我感觉现在小红书非常像当时微商野蛮生长的那个年代了，嗯、很多压根儿没有货源的人在上面疯狂的搬运视频呀，或者从外网搞一些视频、嗯，或者搞一些明星的照片，然后就卖同款。嗯
1: 。而且这个种草的形式，我觉得其实也挺像，但是从以前微信的私域的话，它更走向了公共领域的这样的一种卖货形式了
0: 。嗯，对对对，因为现在其实导流私域对各个平台来说都是不利好的嘛、嗯，平台希望能够在自己的平台就是把交易给促成了，所以会有各种的限制手段。嗯嗯，我觉得当时能够赶上微商这一波风口，其实做得好的话，大多数人。就是那种头部的微商都已经财富自由了、嗯，不像现在你要在平台上开一个店的话，你要被各种算法、流量的政策去
1: 打压，你就每天可能都非常的焦虑。嗯、但是微商的话，它就非常简单。嗯、呃，那。像微商的这个经历的话，如果放到今天啊，比如说想在小红书上做一些尝试的话，我觉得也很有借鉴的价值，对吧？
0: 嗯，是的，是的。其实我觉得很有可能，现在在小红书做的非常好的那一批人，他们就是曾经没有做的很好的微商们、啊，然后从上一波经验中学到了一些东西。Okay, 嗯
1: ，就是换了一个路径
0: 。嗯，是的，是的。
1: 嗯那既然刚刚聊到了曾经的微商都赚了非常多的钱，走上了人生巅峰，呃，那如果是像你从事的这个期间的话，你大概能给我们透露一下这个数字
0: 啊？可以啊，可以啊，因为现在我基本上已经没有在靠这个赚钱了嘛，所以就说出来也无妨嗯嗯。嗯，就是要看你到底选的品类是什么样子的，然后我就来分享一下刚才我说的几种品类的腰部的。嗯，微商它的盈利情况吧，嗯，一般是卖食品的话，它因为客单价比较的低、嗯，所以说盈利它主要是薄利多销的一个状态嘛，它可能每个月的话能够给你带来四位数，嗯、就一千多、两千多这样一个收入、嗯。然后像 A 货的话，其实相对来说就是偏高客单。嗯，这个的话要看你是卖包卖鞋还是卖什么品牌。这个的话，如果做的比较腰部的话，大几千到大几万都有。医、嗯、美面膜还有其他的护肤品，可能大多数也是在上千接近一万这个状态。就腰部博主嗯，嗯，我刚说到的同代，同代的话，它其实大多数的利润还是被头部的那个分担者。偷走了大多数底下的腰部博主的话，每个月应该能够赚个一千多、两
1: 千。比如说你当时是学生这样身份，每个月能有一笔这样的收入，其实是非常不错的
0: 。嗯，对，那个时候我每个月稳定的话少会有三千、嗯，然后多的话七八千，接近一万都有。所以其实比我的生
1: 活费还会略高一些，就觉得还是挺滋润的。那如果是做这些的话，大概会占用掉你多少的一个生活时间呢？
0: 嗯，其实这个的话，它主要分为两块嘛，一块你要是跟客户去联系的时间，嗯、一块是你要去拓客源以及你去做朋友圈的运营的时间。嗯、一般的话，朋友圈运营我就直接搬公寓的常见广告，比如说去小红书上抄一些，嗯、用自己的主号来加同行，嗯、来偷同行的广告。<笑>所以我这一块的时间是压缩的比较低的，借借对，借鉴的、嗯、比较低的。然后另外。一块维护客户的话，因为我做的不是那种薄利多销的类型，我是加了比较大比例的钱去卖的，嗯，所以我可能会需要跟他做一些护肤知识的科普、嗯，以及根据他的个人情况做一些选品，做一些安抚情绪焦虑这样的一个工作嗯，嗯，这个的话会占据我每天大概一到两个小时的时间，包括引导他下单也需要一些时间
1: 。明、嗯、白，那就是相对来说，其实这个副业的起步还是。是比较容易，相对来说没有要占用特别多的一个个人时间。嗯，是的，也需要有一些比较零碎的工作的的，然后你需要分时间段的来去自己合理安排处理。嗯，对的，对的，你说的很好。嗯，好,好的。那我们大概知道了能赚多少钱，嗯，然后花多少时间，还想知道除此之外有没有什么是你在。准备做这件事情的时候，发现曾经没有想到会需要这个东西。嗯，
0: 好呀，好呀，我理解你的问题就是做微商，嗯、咱们需要准备什么，对吧？对
1: 对,对。嗯，好
0: 。那我觉得首先最最重要的就是放下老脸。
1: 因为大多
0: 数学生党或者是工作了的人，还是去依赖平台或者是父母或者是某一个具体的关键人给你钱，而不是说把自己抛到市场里面去大胆的去推销自己。所以我觉得第一步要克服的是这个畏难心理。突破心里面的防线，就想我就不要脸了，我要把这个东西给卖出去，嗯、我就要追着人家问买不买，买不买。第一个是这个放下脸面、嗯，然后另外一个的话，我觉得需要锻炼一些基本的沟通技能嘛。嗯，你可能。不说你要非常的去缠着别人去死缠烂打，但是你要知道你要说什么样的点是是可能会戳中对方。比如说这个客户他可能最在意的是安全性，还是最在意的是一些效用，嗯、还是最在意的是性价比？你要去敏感的捕捉到这些、嗯，然
1: 后跟他及时去沟通，说到他的痛点，才最容易促成交易。那这一点的话，其实我感觉如果做得好，在。工作和其他方面都还挺能受用的
0: 。嗯，对对对，这个其实就是洞察人性
1: ，嗯、然后去推动一个单子的落地。你发第一条这个微商朋友圈的时候，有做什么心理建设活动吗？
0: 哦，其实当时纠结了蛮久的，因为我也不知道确定的收益在哪儿、嗯，不知道能赚多少钱、嗯，然后又特别害怕别人就是在背后污名化你，说，嗯、哎，你这个小商贩什么、嗯、什么的，然后我就想了半天，觉得不行。我还是想多赚钱，<笑>试一试吧。我当时就发了一条 QQ， 在 QQ 里面就是发了我的这个渠道是怎么样的，嗯、靠谱的。因为我当时找到了一个在医院工作的姐姐，嗯、她相当于靠自己的关系拿到了一些厂厂家直供的货源，所以富尔加那些常见的医美品类会比较便宜。我就发了一条九宫格的。Q Q 和朋友圈，然后我就到处去发红包，拜托身边的人帮我去，
1: 嗯，投放、哦、对
0: ，帮我去转发，对对对，帮我去转发、嗯。其实我觉得这个就跟融资是一个道理，大多数人融资都
1: 是从身边人、熟人开始的。有道理，但、嗯、是我觉得，因为其实身边人是你所能掌握到的最近的一个资源。对对，所以从这个角度开始的话，如果你能得到身边人的支持，还是一个挺好的
0: 。嗯，对对对，是的，是的、嗯。而且我觉得，其实做微商，它最最本质的事情是信任。Oh. 就是你如果有了客源的话，你可能能卖很多东西。你可以卖鞋，可以卖护肤品，可以去卖首饰，可以去卖食品。只要那个人他相信你，他就会从这里下单。熟人他有一个天然的利好，就是他会更加相信你推荐的东西是靠谱的。
1: 啊，那所以我觉得，其实从朋友圈走向这种获得本来就信任你的人的信任，再慢慢的通过这种信任扩大，然后产生一些裂变，或者说是一些吸引到更多的人来了解你、购买你的产品，这个是一个比较通顺的一个逻辑。嗯，对对对，是的，是的嗯。嗯，刚才还提到了，就是有一个销售上面的技巧。嗯，其实也很想知道一零的 MBTI 是什么。我是 ENFP 快乐小狗啊，其实是个艺人，对吧？嗯，对，是的，非常喜欢跟人沟通，那还挺合适的嗯。嗯，那就是比如说做销售上面有没有什么心得能够跟大家再分享一下呢？好呀，好呀，嗯，我觉得主要是四点吧。就第一个，嗯、你不要害怕被拒
0: 拒绝，因为对于一个销售来说，嗯、你的一日三餐就是闭门羹。嗯嗯，所以说你就一定不要怕被拒绝，大不了多试几次。这个人不行，大不了再换一个人试
1: 试。对，就厚脸皮。其实是不是有一个像这种心态，就是拒绝我的人多了去了，你算什么东西？哎，对，是的。<笑>反正我就嗯，普世的跟所有的客户当舔狗，总能舔到一个。嗯、没错是的,是的
0: 错。然后第二个的话，就是我觉得需要去择时。早上的时候问他是一个答案，晚上比较冲动了，他又是一个答案。嗯、你要去挑选客户他，他最容易破防，或者是他。最容易被
1: 某种情绪击穿的时刻哦，明白，就是挑选他可能对于这个点很焦虑的时刻。哎，对，因为我是卖护肤产品的嘛，嗯，其
0: 实护肤有一个通识，就是熬夜会让人变丑，对不对,对？所以我经常在凌晨一两点什么的发，嗯、当时一个一款很火的产品叫可
1: 复新的熬夜霜、嗯，就经常在凌晨都会开单。这是一些。经典的销售小 tip， 大家一定要记下来哦。嗯，对对对。但是是不是其实夜间档发零食什么的也是一个比较好的？哎，对，就晚上容易饥
0: 饿，容易焦虑，嗯、深夜放毒、哎。对，是的。然后第三个的话，我觉得需要跟客户他建立一个关系。嗯、就如果你只是作为一个冷冰冰的卖货的人的话。这其实，在私域里面不是一个很利好的一个角色、嗯，但是你如果是为他们排忧解难，或者是甚至跟他们分享一些自己的私生活，那他们就可能会更加信任你。嗯、所以我那个时候可能没事，我就发一发我今天吃什么，或者说哎我体重多少，怎么怎么样，然后发现
1: 对，慢慢的形成了自己的影响力。嗯啊，你说到这一点，我想起来我之前加的那些微商，嗯，也是谁分享生活最多、嗯，你会觉得你跟这个人有一种连接感，你就会了解他的生活，你就更信任他了。嗯，是的，是的。然后最后一点的话，我觉得就是强行的去塞一
0: 些东西给对方，这个怎么理解呢？嗯、就以前有一本书叫《影响力》，应该里面也讲到过这个观点。就你可能会在街上碰到一些人给你小赠品呀，嗯、或者是。给你一些福利吧。大多数好人他会有一个去偿还心理，就你如果已经给了他什么，他就希望能够报答你。所以如果我没事儿给他点点赞呀，或者是他在朋友圈需要某些拉票的时候，我帮他拉一票，然后说啊帮你拉好了哟，那可能这个人他就会
1: 记住我，我就从微商圈子里脱颖而出了、嗯。啊、嗯，明白了，就是你在每一个细节上都。多做一点点，嗯，然后全方位的获得他的这样的一个信任感。嗯，对对对，是的。然后还有一个就是你需要对你的
0: 产品足够的了解，嗯、你需要做这一个细分领域里面的知识博主。比如说，作为一个医美面膜的销售者来说，我当时对常见的一些护肤的成分都非常了解，嗯、就比如说玻尿酸的功效是什么，
1: 反正就是把这些都了解得非常清楚。嗯。嗯就是一定要还是做充足的功课。嗯，对，你要了解。我可不可以这样理解？就是其实如果大家想要尝试做微商的话，最好选择一个自己本来也感兴趣或者本来也了解的一个类目。嗯，这样的话就有助于你本身就有一些知识的积累，或者说自己也有这个兴趣在里面。嗯，
0: 是的，是的。嗯，很有可能你消费最多的那一个行业，
1: 就是最适合
0: 你开始你微商的一个行业。
1: 划重点了，朋友们，这个记下来，看看回去看看你自己喜欢，嗯、平时喜欢在哪个项目上面花钱
0: 。嗯，对对对，是的。而且其实我这个人，我就会把所有日常消费最多的地方都进行一个反补。比如说，我是一个大众点评的 V 七、嗯嗯，这样的话，我经常去吃饭，可以去免单或者是打折什么的，因为我最爱把钱花在吃饭上。确实，对。然后护肤品这一块的话，我基本上赚的钱，现在虽然说没有以前那样几千上万了。但是我也至少可以把我自己的护肤品和做医美的钱给赚回来
1: ，那就形成了一种自己的收支动态平衡。哎，对对对，是的，我花钱花在哪儿，我就再从哪儿赚回来。哎，对对对，是的，是的，<笑>真的很好，我觉得。嗯，好的。其实还想再补充问一点啊、哦，嗯嗯，依琳妹妹自己是一个艺人嘛，那如果说一个爱人他想去做销售的话，你觉得能不能给到他一些建议呢？啊、嗯，我觉得可
0: 以啊。其实我觉得艺人跟爱人，他的分别的优势是。嗯，适合不同的客户群的、嗯。就艺人的话，他可能更适合那种喜欢跟你建立信任的客户，他可能不那么在意产品，嗯、所以艺人可能就多聊聊，然后建立一些朋友关系，就可以把货卖出去了、嗯。但是爱人的话，他其实因为比较关注他的内心世界，或者是关注一件具体的事儿、嗯，所以他对于某件事情的钻研可能会更加的深入。嗯，嗯对，所以具有这样特质的人，他适合去做更专业的销售，比如说他就是一个。领域的知识大咖的身份来给你分享、嗯
1: ，对，就可以有一个背书的作用。所以，爱人朋友们其实也不要怕自己可能相对比较内向。那比如说做电商或者说做微商这些行业，你都是可以通过自己的这种钻研度啊、呃，然后来弥补在沟通技能上面的这种缺陷的。嗯，是的，是的。嗯，好的。那么我们了解了需要做哪些准备之后。就想知道下一步具体怎么来经营这个微商的一个个人 IP， 嗯,嗯，对吧？那刚才已经讲到了这个品类的问题嘛，嗯，那如何能够在交易之前确定这个货源到底是真的还是假的呢？嗯，我感觉
0: 你这个问题比较像是作为一个买方，你想去找到靠谱的上家嘛？嗯,嗯那我作为一个卖方，我来分享我要如何扮演一个靠谱的卖家。嗯，我觉得首先你一定要非常专业。嗯，你一定要比较友好。你需要去筛选你的客户。嗯，比如说你要把那些要求特别多、价格特别敏感的人先插出去。嗯，还有的话，我觉得其实也可以适当的添加一些演绎，比如说你借鉴一些别的更好的同行的广告，嗯、拥有源头的照片。嗯，就微商它分为两种模式，一种是一键代发，你可能是无货源的商家，其实这种是会被打压的、哦。嗯，但是你如果去扮演的像源头商家的话，其实会更加吸引客户的好感。扮
1: 演的像源头商家的话，其实会啊、哦，原来是这样，确实，如果你只是无货源的话，大家会觉得你仅仅是一个中间商，嗯、你对这个产品的质量也没有任何的背书和保障。对对对，他会觉得你只是一个赚差价的。嗯、哦，确
0: 实。然后同时的话，我觉得如果作为一个消费者的话，我们想判断一个微商他是否靠谱，也可以看他忙不忙。嗯看他发的都是啥、哦，都是特别精致的文案，还是发一些哎，今天发货好累啊，哎呀，晚点回复你吧、哦，嗯，或者是他态度拽不拽？其实我觉得这是一个非常重要的金指标、嗯。一般那种特别拽的微商，他们的货真的都有点东西，然后服务态度特别好的，你收货的时候 ，what the fuck？ <笑>啊，这样、啊
1: 。<笑>当然啊，不能一概而论。嗯，明白明白。那其实就是你在扮演这个角色上面，还是能够给消费者不同的一个观感的。嗯，是的，是的。这个其实也会影响到他的一个下单。嗯，对，是的，是的。嗯、啊，这一点是我之前没有想到过的。<笑>大家也要画好重点了。嗯，对，学起来，学起来，学起来。嗯，还有一个。接下来就是知道了这个货品嘛，嗯，那我们下一步就是在竞争激烈的情况之下，怎么去来找到自己的客户呢？嗯
0: ，对，其实找客户这个是最重要的一个点嘛，因为你能不能够赚钱，嗯、最重要的是你能不能够找到为你买单的人。嗯，我觉得这个主要分两种，第一种是线上，第二种是线下、嗯。然后线上渠道的话，首先我觉得我们可以从发展身边的人，就先从朋友圈儿开始、嗯。比如说你先搞一个自己的小号，如果你特别碍于面子，害怕被自己的朋友、熟人拉黑的话，你可以先针对性的发一个小号，嗯、你把那些你不想。打扰的人屏蔽，把其余的人发广告，尽量先导流到那个小号里面去。有了这么一批之后，如果你的产品足够好的话，它就会发生一个裂变，就有一个一个人他去推荐另外一个人这样的一个。良性循环。除此之外的话，你还可以去用各种的平台去导流。当然，现在这种已经越来越难了，因为各个平台都开始意识到了流量的价值，以及在自己平台发展电商的这种意识嘛。但是我当时，嗯、呃，有采用就是发小红书啊，发闲鱼，嗯、呃，还有去发一些百度贴吧，就是有一些整形吧、嗯、医美吧，在里面假装自己是一个。要拼单的，哎，有没有宝宝要跟我一起拼单呀、啊哦？或怎么怎么样的，这样去拓客。还有的话，你可以在一些非常垂类的软件里面去分享一些自己的认知，成为一个头部的 KOL 博主，嗯、这样也能够为你带来一些引流、嗯。这是线上渠道，嗯、呃，线上渠道也有一些比较野蛮生长的模式，比如说当时有些工具，就是你可以买到很多人的手机号码，你就逐个去添加。嗯或者是你就进了一个群， oh. 你就抱着可能会被踢，但是被踢之前能够捞一把的那种心态去发小广告， oh. 对，然后或者是你就私自的添加。或者是你去一个同行的群里潜伏，然后再添加，就这种是比较 dirty 的手段，但是它确实不可否认的是有非常好的转化效果。嗯，然后线下的渠道的话，我觉得就是我那个时候可能会给朋友推荐，嗯、要不要一起来买啊？在我们的开水房贴一些小广告啊，在电梯贴一些小海报啊什么的，或者是说是出二手商品，然后把我的这个面膜。嗯一个我能够赚到钱，同时又比学生们能够买到的价格更低的价格给卖出去。除此之外的话，还可以去发展一些代理，比如说我可以，嗯、呃，收取一定的代理费用，让代理们来卖
1: 货。哇，听到你的介绍，我感觉就是线上线下所有有可能的渠道都被你一网打尽了。嗯，对，但是我那个时候也没有尝试所有的渠道。嗯，嗯明白了。那我觉得，其实现在的来说的话，如果是线上的话，其实对于平台的选择还是很重要的
0: 。嗯，然后线
1: 下的话、嗯嗯，其实你刚刚讲到在学校里面贴广告嘛、嗯，那其实就是一定要把握好自己的当下的一个身份。嗯，对。比如说在学校的话，就可能考虑如何跟学生建立联系。哎，对。那如果你是一个宝妈的话，那可以就在一些宝妈群呀、啊，或者母婴分享群这些，嗯，对，能够建立联系。嗯，对，是的，是的，就是学会找到自己。能够接触到的最广泛的一个人群群体，对最广泛的人群群
0: 群体，或者是对这一个产品方向关注度最高的一个群体，嗯、明白了。
1: 划重点了，大家要去哪里找到自己的客户？这个我觉得也非常重要，尤其是现在流量非常宝贵的情况之下
0: 。嗯，对对对，啊，然后我刚,刚说的都是一些免费的拓客渠道、嗯嗯，其实还会有一些付费的拓客渠道、嗯，比如说有一些微博那种专门发头像，嗯、就你添加他的微信，他、嗯、就给你发一些无水印的背景图或者是无水印表情包的这种博主，他、嗯、们有可能私域的量非常的大。嗯，所以你可能给他们五百块钱，给他们一千块钱，让他们帮发一条广告，就能够得到一笔不错的转化。哦
1: 、啊，明明白了。那其实就是有时候花小钱办大事儿。嗯，对对对，啊、多打广告，对，多打广告，就各种方式和渠道来打广告。嗯，是的。OK， 我们聊了怎么实现引流和渠道，啊，现在一个重磅问题来了，从你个人的经历。做微商是到底是怎么赚的钱？收入重点是来自于哪个部分呢？嗯，好呀，好呀、啊，我觉得你这个问题
0: 非常好，因为大多数人可能以为微商赚的钱就只有卖货，嗯、但其实并不是的。嗯，因为它拥有了流量，流量就是 everything。嗯，首先固定的收益就是你卖货，你定的价和你。拿到的渠道的这个货架，嗯，之间的差价就是你赚的钱嘛，嗯、这个是第一个固定收益。嗯、然后第二个的话，其实微商有很大的一个收入组成部分是代理费用，哦、嗯,嗯，可能会有很多的。学生宝妈他们找不到这个上游渠道、嗯，所以我可能收个一百九十九、三百九十九、五百九十九、九百九十九，我给他们提供不同的货品的货源，嗯、他们可以来卖，可以自己加价自己卖，这个也是很大一部分的收益。嗯、然后第三个的话，就是一件代发其他的品类、嗯，因为你这个时候已经有客户了嘛，你偶尔卖一卖不是自己主营赛道的东西也完全 OK。比如说我认识了其他的微商，他是卖蛋糕的，我说哎，有个蛋糕特别好吃。然后我也来顺便卖一卖，然后我加一点钱，我就可以去卖了。然后第四个就是我刚刚说的那个例子，其实你可以赚一些影响力的费用。如果你有自己的私域的群、嗯，或者是你有一个比较大的那个客户的池子的话，你可以去帮人发广
1: 告，这个你也可以去收取一定的费用。嗯，明白了。其实也就是，当你拥有了这样的一个自己的商业团体。和这种社群运营起来了，嗯，用现在的话说，其实就是一个社群嘛，嗯，那在这种情况之下，你变现的途径其实是很多样的，嗯，是的，那包括后期，比如说如果你想转向其他的一个方向的话，你这些收集来的一个流量和客群，它同样可以跟随你、嗯、一同到别的一个商业领域去，嗯
0: ，对，是的，是的，人最重要，嗯
1: 、没错，那这个也是我觉得是一个最重要的关。最重要的一个关键点吧，大家划重点了、嗯，就是一定要利用好你这个私域的一个流量，把它运营起来，它其实会变成你自己影响力的一部分。嗯，是的，是的。OK， 嗯，我觉得，嗯，还想知道，那在挣了这些钱，嗯、然后认识到了这种流量带来的力量之后的话，他、嗯、会这段经历会给你的认知带来一些什么样的变化呢？嗯。
0: 我觉得这是一个非常广的问题，问得也特别好、嗯。它给我带来的最大的认知变化，就是要学会去拥抱市场，以及丢下孔乙己的长衫、嗯。有可能我们在办公室里面坐着，拿着日复一日不变的日薪，其实是非常的微薄的、嗯。但是你有些时候找到一些小小的信息差，或者是一个不错的产品，你去学着去销售，去做一些你原本不想做、不敢做的事情，你会发现市场给你非常好的反馈。
1: 跟一般进入一个公司上班，或者说是替别人做个什么，还挺不一样的。因为这个变成了你自己非常有主体性的一个生意
0: 。嗯，对对对，嗯、特别是当你卖的货它如果比较好，真的能够给别人带来一些快乐的话，你会觉得，嗯，这是一个很有成就感的事。嗯、你会不再因为自己去卖东西而感到羞耻。
1: 嗯，确实，我之前有看到过另一个也是做。微商的一个女孩分享她的经历，嗯，就是到后面她其实会觉得自己也非常的自豪吧，就是其实因为她卖的这个货品能切实的为大家带来、嗯，呃，也可能是一些优惠，也可能是引入了更好的产品分享给大家。嗯，是的，是的，嗯，嗯、呃，那微商刚刚你讲到了，它的本质其实是一个私域的变现嘛？嗯，对，是的，嗯。那如果说在现在可能微商没有以前那样的一个红火，那像私域的变现这件事情，啊、呃，我们可以怎么样在今天的网络上复现呢？啊、oh, ，就是我理解这个问题是曾经的微商现在重生在
0: 了哪里？对，没错。嗯，其实我觉得就每一个平台，它可能都会有一些社群运营的东西。嗯，比如说在小红书，它会有一个加入群聊、嗯，你能不能想办法在这个群聊里面去拉近跟大家的关系，然后去推你小红书开的店铺的一个链接，嗯，然后去实现一个变现。或者是你能不能够在嗯、呃，像视频号啊，或者是抖音的直播间里面，很小能够有一块人团聚起来的地方搞变现？嗯、我觉得这些就是微商的重生。啊、哦，明白。嗯，然后我其实还想带来一些我对于微商这个行业的认知，嗯，或者是商业认知吧。嗯，我觉得第一个是要么做大，要么做死。所有的东西你要不断的去追求增长。因为你在这个市场里就会不断的有竞争者涌入、嗯，你如果不做增长、嗯，然后留存也慢慢慢慢失效的话，你最终就会让这些生意越来越少，甚至变得没有。嗯、或者是比如说我们当时微商就被李佳琦的直播电商把价格搞得特别的透明，嗯、就整体都死了,了。所以说就是要么做大，要么作死。然后第二个的话就是信息差就是一切，你比别人早一周。早一个月、早一年了解到一些信息，你就马上开始卖，或者是能得到一些别人得不到的信息渠道、嗯，得到一个产品渠道，你都可以拿来去卖。信息差它可以直接变现，嗯、或者是信息差给你带来的人脉，它也能够潜在的变现。然后第三个就是，嗯，作为一个人，应该去发掘自己的销售特性、嗯。因为无论我们去找一份工作，我们去做一单生意，还是我们去建立一些连接，其实都是把自我包装成产品去销售的一个过程。嗯、销售是最小的生
1: 产单元，只要你学会了销售技能，你就能够通吃。对，哦、相当于。就可以把自己经营成一个公司，嗯对，是的，可以完整的完善其他的事情，嗯对、哎。你刚刚讲的这个，要么做大，要么做死，其实是不是可以理解成，无论你处于这个发展到哪个阶段，你都一定要进行拓客？嗯对，是的，是的。嗯、明白了。啊，包括讲的信息差这一点吧，嗯，啊、呃，你也提到了李佳琦，那其实他相当于就是打破了微商原来没有呈现出来的这些信息差，嗯，他就用直播去把原来的信息差打破了，对，大家都知道这个东西多少钱了。嗯那如果是在这种情况之下的话，也就是我们将来如果想要从事类似于电商啊、呃，或者说是社区团购啊、呃，或者是跨境电商这样一系列的行业的话，其实都是要把这个找到更好的一个价格源，
0: 对，更好的渠道、供货商
1: 。嗯、明白了
0: ，嗯，然后不断
1: 的去寻找。OK， 那这个其实也是要画重点了，就是如果你想投身于这个行业的话，你一定要去寻找到它能够价格最透明的地方，或者说能够带来最优惠的一个非常好的供货商，才能够实现争抢到最多的一个客群。是的，因为价格优势对于消费者来说就是一个实在的利好。嗯、然后我也再
0: 次给大家推荐一个非常好的找渠道的一个方式，嗯、就你喜欢买什么、嗯，你就多跟那个店主去搞好关系。嗯，然后买了一些东西，你可以去问，哎，我能不能做你的代理呀、啊？嗯，或者是，哎，我能不能拿到一些你这个产
1: 品的专属价格？我帮你去做一些推广啊
0: ？哦、嗯，对
1: 。那就其实就是还是那个销售心态，就是无论是何时何地，随时发现商机，哎，对，跟人家做好这个互相信息、利益交换的这种准备。嗯，对，是的。OK， 嗯，其实啊、嗯，还想聊一点啊、哦，就是这段经历带来了认知上的变化。那他后来在你人生的，无论是工作还是其他的选择上面，有没有起到一些影响呢？嗯，我
0: 觉得有吧。嗯，就是可能我会更加开放的去做事
1: 情，嗯、然后会思考更多的野路子、嗯，没有那么的传统。对，我觉得就是把自己的思维打开了，就不要局限。嗯，对，是的。好的，还想再问依林妹妹一个问题、嗯。就是曾经非常红火的这些线上微商，那么他们后来都去到了哪里了
0: ？嗯，好呀，好呀。其实我觉得大多数人他们可能。就已经财富自由了，人家压根儿就不赚钱，或者是吃一些利息了。嗯，然后哈，我就根据自己的个人经验来分享一些吧。嗯，就比如说我自己的话，我是从曾经的几千、一万，慢慢慢,慢做到后面一个月一千，然后几百，这几乎是一个很少收入的一个状态、嗯。我可能就去切换到了主业，因为我确实没有把微商这件事情做出花儿来，没有说做到让我下半身都不愁。嗯。嗯，我的上家的话，他其实是一个蛮典型的状态，就他在刚刚开始做微商不久的时候，他在医院有一份工作，他就纠结了很久，毕竟是一份稳定的收入嘛，嗯、确实，嗯，但是他因为自己就越做越大。后来就还是把这份工作给放弃掉了。一开始他先是发展很多代理，然后后来他直接使用有赞平台就能够实现一个自动化的销售。然后后来直接举家从黑龙江佳木斯一个小地方到了浙江杭州，听说是买了一栋别墅，把父母全部都接了过去，然后也有了自己的
1: 专属的库房、嗯。啊，那他经历其实还是挺典型的这种头部微商的一个。哎
0: ，对对对，他现在日常就是去参加一些医美的博览会呀，去拓品，去谈一些商业活动
1: ，然后就游山玩水了、嗯。明白了。那其实他就是从微商的话，就走向了一个商业的一个完完全态的这样的一个状态啊。我们虽然一开始只是做微商，在朋友圈卖卖货，但是如果你真的能够把这件事情经营的很好的话，它完全可以取代你的主业。嗯，对，让你实现财富自由。是的，是的。OK， 明白。嗯，我之前还听过一个理论吧，好像是叫杠铃理论。嗯，意思就是一个人一定要同时拥有一个杠铃的两端。嗯啊，而它的一端，可能是首先它会更大一点，可能是你的主业；另一端是小一点，它可能一开始会小一点，是你的一个副业，或者说你的一个爱好。嗯、但是当你慢慢的不断去发展你的副业啊、呃，或者说经历了一些市场上啊、呃、的一些职场上市场上的一些变化之后，那可能你的主业会慢慢的。变小，或者说重要性降低，嗯嗯、那这个时候你存在的这个另一端的这个副业的话，就可以取代主业，就相当于用这种方式提高自己应对风险的能力。嗯，对对，是的，就不要 all in 嘛。嗯、对，其实就是无论你是想要赚钱，还是说处于一种焦虑之中的话，都可以来尝试做一些发财的野路子。嗯嗯，是的，是的。嗯，好的。那下面一个环节，我们来回答一些我们听友群里面的听众对于这期内容想要了解的问题。好呀，好呀，
0: 那我们就采用你来念问题，然后我来解答的这个形式来过一下 FAQ
1: 吧。OK，OK、okay, okay.。好的，我们看看先第一个问题吧。嗯，啊、哦，有一位听友想要了解微商是不是两个微信号？嗯，我觉得这个的话非常的点。就是
0: 大多数人做微商的时候，还是会觉得很不好意思、嗯，所以两个微信号应该是标配吧，嗯、一个是个人号、嗯，然后一个是商业号。嗯，但是现在微商其实也跟你去做小红书号啊，或者去做一些其他平台的运营账号一样，你也可以做的很垂直，你可以同时卖好多东西，嗯、然后每一个行业、每一个选品，它都有个自己的号。我有一个美瞳号啊、嗯，有一个
1: 化妆品号，这样。那就变成了自己的微商矩阵、哎，对，变成了微商矩阵。OK，OK，、okay, okay. 好的。那第二个问题的话，就是如何做好复购率？就是有的人他可能不喜欢看你发广告。但是你不发广告，人家又不知道你在更新什么产品。嗯，这个问题的话，其
0: 实还问蛮好的，因为确实你可能经常发广告，确实会打扰到，或者是会失掉一部分客源。嗯、那我的做法是先去收集负反馈，如果有些人他就告诉了我，哎，我特别不喜欢你发这么多广告，那么我就屏蔽他。嗯、我可能。针对性有一些客户，我觉得这些是特爱看广告，然后特爱下单的。我我会对他们专门有个分组、嗯，一定要用号微信的标签功能。然后你有针对性的，比如说这个标签下就是可以经
1: 常发广告的客户，然后有一些标签下就是少发、嗯、少打扰。明白了，这个我觉得应该也是一个非常重要的小重点吧，大家也可以记下来。然后如果要做号的话。嗯嗯，对，是的，好的。然后还有一位朋友提问了，就是当下，然后成为微商的话，还有前途吗？
0: 嗯，我觉得话这个问题我可能没有办法去解答，因为我没有办法去穷尽世界上的所有的赛道、嗯，以及每一个个体它的天花板其实是不一样的、嗯。即使是知识付费这么一个非常难赚钱赛道，也有些人可能一个月就能一个人一个月就赚个十多万、百万。嗯、对，所以我觉得我不能够定义微商还有没有前途，我只能说你的努
1: 力决定了你的前途。确实，而且我觉得其实还有一个点吧。现在的话，其实大家可能见不到传统我们想象、印象中的那种微商，哎，但它都变化成其他形态，哎，是的，是的。像我们刚才有聊到，它可能在别的平台，在红书和抖音上面也会做一些。类似的一些活动，或者说它现在变成了一些跨境的一些产品的售卖，它可能会叫跨境电商，或者说叫社区团购，对社区团购、呃，或者说一些私域的这种平台。嗯，对，是的 ，OK。然后还有一个听友也问了这个问题，就是微商的经验复用在其他地方啊，那就社区运营嘛，然后做平台嘛，嗯嗯、对 ，OK。好的，下一个提问是想了解微商的私域生态是基于微信吗？啊，是否还包括像微企、咸鱼、豆瓣等其他的平台？哦、啊，你说企微是吗？嗯，对。
0: 嗯，我觉得，嗯，要看你自己的 scope， 看你自己的这个业务，嗯、它能 hold 住多大的盘子。我个人的话是只做了微信。嗯嗯然后闲鱼的话，我觉得它的客户不是特别好。其他平台的话，你可以直接导到微信嘛。所以我其实就只用了这一个主阵地
1: 。明白了。那对于微商来说，有哪些比较好用的平台和工具能够给大家推荐吗？
0: 啊、哦，可以啊，可以啊，我觉得有两个特别常用的平台和工具吧。第一个是微商相册，就是微商相册的话，比如说你是一个源头商家，你可以把很多的照片都分享在上面，你的下家可以直接从这里面下载图，就搬运你的广告去进行销售了。然后第二个的话，嗯、像有赞平台这样能够让用户去自动下单的平台也挺好的。OK，
1: 、嗯、这两个也是非常实用的一个工具。嗯，是的，是的。嗯好，还有一个观众提问：什么样的人啊、呃，工作性质和时间条件啊、呃，更适合来做微商呢？嗯，我觉得当然是那
0: 种你老板管你不是管得特别的严，你能够有空开会小差摸点鱼的工作，你你越闲越适合做吧。嗯，还有就是你，如果你的身边的人，你的朋友圈里本来就有很多人、嗯，甚至很多高净值用户的话，你其实也有天然就去做微商的土壤。嗯，明
1: 白了，明白了。还有就是，其实这个观众提的问题，我们之前有聊到哪些产品比较适合微商这个渠道去销售
0: ？嗯嗯、呃，哪些产品的话，我其实也在一开始就说了嘛、嗯，就是比如说像食品呀、小饰品呀，或者是快销产品呀，或者是 A 货。的
1: 那以上就是我们所有的百万俱乐部的观众提问啦。嗯，好呀，那本期节目就到这里啦。想要了解更
0: 多微商内幕或者是医美面膜常见价格的小伙伴，可以添加小助手进群，和满地找钱的听友们一起互动。听说群里面的群主经常发红包哦。欢迎大家在评论区积极互动，也欢迎大家在喜马拉雅、网易云关注我们的播客。感谢你抽出宝贵的时间来收听节目，祝你天天开心，早日发财。本期节目就到这里啦，拜拜。Oh hey, I just wanna know how you doing now. Before we hunt everything like a sign from you all day, from you all day.